با سلام خدمت دوستان عزیز کسانی که الان و بعدن برنامه رو گوش میدن این هفته در خدمت خانم سبا آلاله هستیم و درباره عباد روانشناختی هجاب صحبت میکنیم همونطور که مستظر هستید موضوع هجاب اجباری که من الان میبینم تو تایتلم اشتباه تایفی دارم از سن کودکی از سن هفت سالگی برای کودکان در ایران اجباری هستش از وقتی که بچه ها میخوان برن مدرسه بایستی که تصاویرشون عکسی که میفرستن برای ثبت نامشون با هجاب باشه توی مدرسه بایستی مقنعه سر کنن و یهو از یک محیطی که در واقع تو خونه داشتن و در بین اقوامشون بودن یا در خیابون و کوچه هم با خانوادهشون بدون هجاب میرفتن بیرون بایستی که وارد محیط رسمی بشن که بایستی که مقنعه سر کنن و این قضیه تداوم پیدا میکنه در مراحل بعدی رشد بچه ها در مدارس و و بعدها بخوان پاسپورت بگیرن بخوان در واقع در یک جای رسمی شرکت کنن که حکومتی باشه بعد میان برای بچه ها در سن نه سالگی برای دختر بچه ها جشن تکلیف میگیرن و اونجا بهشون چادر و نمیدونم جانماز و این چیزا هدیه میدن و مراسمی برگزار میکنن یه آخوندی میاد صحبت میکنه از این صحبت ها. خب اینها خب تأثیرات زیادی در روح روان کودکان داره یک نوع دوگانگی شاید ایجاد بکنه بینشون در زندگیشون میبینن که در خانواده یه جور هستن بعد مجبورن جای دیگری اصلا حتی دروغ بگن ما در دعیش هست حتی خیلی از خانواده ها میترسیدن به بچه هاشون میگفتن که مثلا چون ازشون از بچه ها گاهن سوال میشد معلم های امور تربیتی راجب مسائل داخل خونه و خانواده از بچه ها سوالاتی میکردن و به بچه ها میگفتن که به دروغ مثلا بهشون بگید که نه ما اینطور نیستیم و این در واقع خوب تاثیر خوبی نمیذاشت حالا من از خانم سبا آلاره میخوام که بحث رو ادامه بدن و در برای ابعاد روانشناختی این موضوع توضیح بدن با توجه به اینکه فکر کنم وقتمون هم کم باشه حدود یک ساعت یک ساعت روب شاید این اتاق برقرار باشه میخوام که زودتر خانم آلاله وارد موضوع بشم بفرمایید خانم آلاله مرسی از شما ممنون خب با توجه به توضیحاتی که دادی و حالا مواردی رو هم که ذکر کردیم ذهن من رو برد که من برم به یه مقدار به سطوح پایین تر و در لحظه حالا از همون لحظه تولد کودک من یک توضیحی رو بدم و از نیازهای روانشناختی صحبت بکنم و بعد بگم که هجاب هجاب اجباری اون چیزی که مجبور به انجام اون هست چه اندازه منافات داره با نیازهای روانشناختی کودکان و نوجوانان خب یک چندین مورد رو ما برای کودکان میتونیم بشموریم که بگیم که اگر کودکان 
اینها رو در یک شرایط و در روان و در رشد روانیشون تجربه بکنن میتونن نسبتا در یک شرایط پایداری رشد پیدا بکنن و با سلامت نسبتا کارآمدتری وارد دوران نوجوانی و دوران جوانی خودشون بشن نیاز به آزادی بیقید و شرط پذیرفته شدن نیاز به آزادی در نیازها نیاز به آزادی در هیجانات اینها یکی از گذینه ها و مواردی هست که مرای رشد کودکان بسیار مهمه و اصلا از پیش زمینه های رشد اونهای یعنی کودک باید بتونه نیازهاشو هیجاناتش رو و بیانش رو کاملا به صورت آزادانه گفتگو بکنه باهاش تا بتونه از این روند بگذره و روان و رشد روانیش به صورت درست و کارآمد انجام بشه ولی و در کنار همه اینها یک نکته خیلی مهمی که در کودکی برای ما خیلی مهم است از بود روانشناسی بی قید و شرط پذیرش شدن کودک یعنی اینکه ما کودک رو با هر آن چیزی که هست با هر آن ویژگی که داره با هر آن نیازی که داره بی قید و شرط بپذیریم و زمانی که برای کودک قید و شرط بذاریم یعنی اگر که این کار رو بکنی و دختر خوبی باشی اگر که این کار رو بکنی و پسر خوبی باشی اون وقت مامان دوستت داره اون وقت بابا دوستت داره این یعنی برای کودکان قید و شرط گذاشتید و اینجاست که مانع ایجاد میشه برای رشد روانی کودکان و نوجوانان به این خاطر که کودکان نیاز دارن که اون فضای امن بی قید و شرط پذیرفته شده باشن مورد تایید و مورد پذیرش قرار بگیرن تا بتونه هویت فردیشون که اصلی ترین هویت ما بین هویت های چندگانمون هویت فردی اصلی ترین هویت ما شکل بگیره تا بتونه به هویت های دیگمون پیوند بخوره خب حجاب اجباری اولین کاری که میکنه من کلمه اجباری رو به کار میبرم کلمه اجباری دقیقا روبروی آزادی و بیقید و شرط پذیرفته شدن کودک قرار میگیره یعنی چی یعنی نمیگه تو هر چیزی که باشی و هر مدلی که باشی من تو رو دوست دارم نه حجاب اجباری یعنی همون اجبار به کودک میگه که تو اگر در این چارچوب قرار بگیری دوست داشتنی هستی تو اگر این چادر رو سر بکنی دوست داشتنی هستی تو اگر خواهرت رو که مثلا هجاب داره مراقب خواهرت،, خواهرت که هجاب داره باشه برای من دوست داشتنی هستی پسر غیرت، غیرتمند من هستی اینها یعنی اینکه ما برای کودکان و نوجوانان یک سری شرط ها میذاریم که اگر در اون چارچوب ها قرار بدن اولین نکته همینه که بسیار مهمه که هجاب اجباری دقیقا روبروی آزادی و روبروی شرط و شروط قرار روبروی گزینه بیقید و شرط پذیرفته شدن کودکان قرار میگیره و به اونها شرط و شروط میده که اتفاقا وقتی هم براشون شرط و شروط میذاره من یک نکته یادم اومد که خیلی دوست دارم وقتی این بیقید و شرط پذیرفته شدن رو میگم این نکته رو هم بگم اتفاقا وقتی برای کودکان قید و شرط میذاره بین کودکان یک من آرمانی به وجود میاره یعنی بهش میگه که 
ببین اگر که تو در این شرایط قرار بگیری نه تنها پذیرفته میشی بلکه میتونی مثلا با تقلید از حالا یک سری استوره ها بهش میده یک سری مق... افراد مقدس رو به کودک معرفی بکنه اگر که مثلا بتونی در پی این شرط ها و شروط ها قرار بگیری میتونی مثلا با این افراد روبرو بشی و یا این افراد رو به صورت الگو بپذیری یک من آرمانی برای کودک درست میکنه و کودک رو با فضای با دنیای واقعی دور میکنه چون ما همیشه میگیم که کودکان اجازه بدید کودکان نیازهای خودشون و هیجانات خودشون رو به صورت واقعی نشون بدن این باعث میشه که کودک یک من واقعی پیدا بکنه ولی ما وقتی به کودک یک من آرمانی میدیم در پس این شرط و شروط های یک من آرمانی میدیم کودک بین من آرمانی و من واقعیش یک شکاف بزرگی میفته برای همینه که من تصور میکنم که کسی از ما حضور نداشته باشه که بگه من احساس گناه رو در برابر مذهب هجاب و یا این مسائل نداشتم در دوران کودک همه ما این احساس رو به صورت با یک شدت و میزان کم و زیاد تجربه کردیم به دلیل اینکه زمانی که اومدیم بین اون من آرمانی که برامون انتخاب کردن و برامون بسته بودن با من واقعیمون اومدیم یک شکاف پیدا کردیم و متوجه شدیم که من نیازهای فردیم یک چیز دیگه ای میگه ولی اون من آرمانی منو از اون نیازها دور میکنه خب ما میخوایم به سمت من واقعی بیایم یعنی خود واقعیمون بشیم ولی من آرمانی اونقدر که مفاهیمش در ذهن ما گسترده و قوی هست چون توسط والدین توسط جامعه و مدرسه در ذهن ما گذاشته شده ما رو به سمت خودش میکشونه به همون خاطر این, این دو یک شکاف بزرگی بینشون قرار میگیره و زمانی که ما میخوایم این شکاف رو برداریم یک احساس گناه به ما میده که نه تو اگر به سمت من واقعیت بری مثلا به جهنم میری تو اگر که به سمت من واقعی بری مثلا توسط خدای خودت و یا توسط پیامبران خودت ترد میشی و یا مجازات میشی و این بین این دو منها یعنی من آرمانی من واقعی کودک بسیار احساس گناه میکنه و مسترب میشه و این نکته رو یاد آمد که حتما در رابطه با شرط و شروط پذیرش کودکان بدم که زمانی که با هجاب اجبار روبرو میشن یکی از موردهای دیگه ای که در کنار این کودکان میتونه باهاش روبرو بشن باز من تاکید میکنم هجاب اجباری باهاش میبشن گرفتن استقلاله همونطور که ما در ابتدا بهش اشاره کردیم که کودک برای رشد سلامت خودش نیاز به آزادی در بیان در بیان در نیازها در نیازها و احساسات و هیجانات خودش داره این اتفاق زمانی می زمانی که این گزینه ها رو ما به کودک بدیم کودک استقلال کسب میکنه در کسب استقلال کودک کفایت و شایستگی پیدا میکنه یعنی من مستقل هستم من میتونم به اندازه کافی شایستگی این رو داشته باشم که به عنوان یک انسان زندگی بکنم این هم یکی از گذینه های اصلی و پیشتمینه های رشدی که کودکان باید اون رو تجربه کنن یعنی استقلال که قطعا همه ما دیدیم این رو من یک مثالی شاید ساده تر بزنم زمانی که اگر در خانواده کودکی داشته باشیم و یا اطرافیان ما کودکی داشته باشن زمانی که کودکان دارن استقلال رو تجربه میکنن مخصوصا حالا ابتدا استقلال حرکتی رو مثلا وقتی بهشون میگیم 
میخوان تجربه نشستن و یا برخواستن رو بکنن و یا تجربه گرفتن این با اینکه میدونن از پسش بر نمیان و امکان داره اون لیوان رو بندازن امکان داره وقتی بلند میشن دوباره به زمین بخورن خیلی محکم و قاطع میگن خودم میخوام انجامش بدم برای اینکه اونها نیاز دارن که احساس استقلالشون رو احساس کفایتشون رو به روخ ما بکشن و به ما بگن که من هم میتونم من هم میتونم برای خودم تصمیم بگیرم برای خودم مستقل بشم یکی از گذینه بسیار مهمه که کودکان به این استقلال نیاز دارن زمانی که ما کودکان رو مجبور به یک سری مسئله مثل هجاب هجاب اجباری میکنیم استقلال رو از اونها میگیریم یعنی تو کفایت و شایستگی این رو نداری که برای خودت تصمیم بگیری و من جا، مای جامعه مای فرهنگی و یا اون مایی که در جامعه هست برای تو تصمیم میگیره که تو باید هجاب رو بذاری و اگر نذاری امکان داره با یک سری مشکلاتی هم رو برو بشی و این مشکلات رو هم اگر که با مشکلاتی هم رو برو بشی توانش رو خودت باید بدی مثلا اگر هجابت رو رعایت نکنی احتمال داره که در خیابان مورد آزار قرار بگیری و, و یا مورد حمله افرادی قرار بگیری و این تقصیر خودته و باید بتونی اون شرایط رو انجام بدی تا از خودت محافظت بکنی و اگر محافظت نکنی تنها کسی که مقصر هست خودت هستی این در پس گرفتن استقلالمون به وجود میاد یعنی در هر شرایطی من نمیتونم استقلال داشته باشم و تصمیم تصمیمی برای این بگیرم و حق تصمیم حق پوشش حق آزادی در پس اینها در پس گرفتن استقلال هم از من گرفته میشه یعنی من اجازه ندارم هر لباسی رو بپوشم مخصوصا اگر دختر باشم در یک سنی دیگه اجازه ای که شلوارک بپوشم ندارم شلوار کوتاه بپوشم ندارم اجازه ای اینکه لباس های مثلا آستین کوتاه بپوشم ندارم حتما باید حجابم رو کاملا حجابم رو بپوشونم در یک سری جاها و یا در یک سری مهمانی ها حتما باید حجابم رو رعایت بکنم و اینها همه در پس اون شرط و شروط گذاشتن ها و اجبارها استقلال من رو کاملا از من میگیره جواد عزیز اگر که سالی نیستش که من بقیهش رو چند مورد دیگه رو ادامه بدم این موضوع استقلال که گفتی خب خیلی موضوع مهمیه بعد داشتی میگفتی که در واقع پسرها هم به خودشون اجازه میدن که به دخترها تذکر هجاب بدن به خواهرشون من این تجربه رو خیلی خیلی داشتم خیلی دیدم تو اطراف اطراف حتی بچه ای که کوچکتر از خواهرش بوده خواهر مثلا 17-18 ساله بوده و برادر مثلا 19 ساله بوده به خودش این اجازه رو میداده که به خواهرش بگه که هجاب تو مثلا رعایت کن مثلا لوسعی تو بکش جلو این هم یکی نکاتی بود که تو حرفات گفتی و هم خیلی جالب بود مرسی سبا جان ادامه بدید شما دقیقا درست جواد عزیز بار هجاب اجباری فقط روی زنان نیست درسته که در هجاب اجباری که برای دختران بوجود دختران در بیشتر مورد خشونت ها مورد این آسیب های روانیش قرار میگیرن ولی پسرها هم بدون آسیب قرار نمیگیرن برای که از همون ابتدای تولدشون 
باید از مادر محافظت بکنن وظیفه این رو دارن که مرد اگر پدر نباشد مرد خانه باید باشه و از حرمت پاکدامنی خانواده باید محافظت بکنه از خواهرش باید محافظت بکنه اگر غیرت و ناموس و اینا از همون مرحله وارد زندگی پسر بچه میشه دقیقا و, و همه اینها میشه واژگانی که یک مرد باهاش تعریف میشه یعنی اگر میخوای مورد پذیرش قرار بگیری اگه میخوای مورد تایید خانواده و جامعه قرار بگیری باید یک پسر غیرتمند باشی باید حواست به خواهرت باشه باید مراقب مامانت باشی مثلا من هستم شاید این واژه شاید جواد عزیز این جمله یک جمله خیلی پیش پا افتاده باشه که معمولا پدران و یا حتی مادران استفاده میکنن که مثلا اگه دیگه من دارم میرم سر کار نیستم من نبودم مراقب مامانت باشی دیگه الان مثلا مرد خونه تو هستی مراقبش باشی یا الان داری میری بیرون مراقب مامانت باشی یا من خودم بارها و بارها این صحنه رو دیدم و قطعا احساس میکنم اکثرا تجربهش رو داریم که مثلا اگر که یک مادری آرایش میکنه و یا یک لباسی میپوشه که حالا به قول جامعه اسلامی خارج از عرف اون اسلامی هستش فرز... پسر... فرزند پسر خانواده مثلا به مامانش به تقلید از پدرش و به تقلید و به اون وظیفه‌ای که بر دوشش گذاشته شده میگه مامان این چه لباسیه پوشیدی مامان الان بریم تو خیابون احتمالاً بهت گیر میدن برو لباست رو عوض کن چرا مثلا موهات بیرونه چرا خب همچین آرایش کردی یه مقدار آرایشت رو کم رنگ کن و کنترل گری رو از پدر به صورت تقلیدی به دلیل اینکه خب همه ما میدونیم مشاهده و تقلید در کودکان بسیار پررنگ هست یعنی از والدین پدر و مادر به راحتی تقلید میکنن و مشاهده میکنن تقلید میکنن و اونها رو به راحتی یاد میگیرن و همانند سازی میکنن و پسر هم برای اینکه بتونه مورد تایید خانواده و جامعه قرار بگیره و به عنوان یک پسر باشه پس باید مراقب حجاب خواهرش مراقب افت و پاکدامنی خواهرش و یا حتی مادرش مادرش هم باشه به با خاطر نکته خوبی بود که دوباره بهش اشاره کردی و اینجا لازمه که این رو بگیم که این بار سنگین روانی بر دوش پسران هم هست و اینطوری نیست که بگیم فقط بر دوش دختران هست یک مورد دیگه که من خیلی دوست دارم در رابطه باش صحبت بکنم خشونت نمادینیه که چون این مورد رو غیرت و ناموس رو و این چیزا رو گفتید میخوام در رابطه با این هم بگم خشونت نمادینیه که در کودکان اتفاق میفته ببینید حجاب اجباری یک نماد میسازه برای کودکان یک نمادی از یک فرد پاکدامن یک فرد استوره حجاب اجباری یک نمادی از مقد و از مقدس انگاری پاکدامنی میسازه و به کودک میده اون رو میگه باید همین رو انجام بدی و خارج از این کار اگر اتفاق بیفته قطعا تو گناهکار هستی و باید تابان پس بدی این میشه جزئی از خشونت نمادین یعنی ما یک نمادی رو در نظر گرفتیم و در, در کنار کودکان قرار دادیم و ازش خواستیم که برای از همون نماد تبعیت بکنه مثلا یک زن رو به عنوان یک زن پاکدامن و بانوی مثلا بانوی پاکدامن معرفی کردیم و باید 
تمام الگوها و همانندسازی بر طبق همون انجام بشه و اگر غیر از اون بشه یا و زن دیگه ای وارد بشه و بخواد نماد اون رو برداره احساس گناه بهش میدیم این یکی از خشونت های نمادینیه که ما در پس هجاب اجباری میتونیم حالا ازش نام ببریم این مورد دیگه ای هم که در پس هجاب اجباری برای کودکان و نوجوانان بسیار به وجود میاد تناقضاتیه که به وجود میاد ما همیشه اعلام میکنیم همیشه فکر نکنم روانشناسی باشه که در این بابت در این مسئله با من مخالف باشه که ما همیشه میگیم ما باید به صورت کاملا صادقانه متناسب با سن کودک و نوجوانمون واضح و روشن در در, در کنار در مورد تمام مسائل در مورد نیازهاش هیجاناتش به صورت واضح روشن صادقانه صحبت بکنیم و اگر که این اتفاق نیفته اگر تابویی باشه اگر که یا مانعی باشه که به ما اجازه نده در رابطه با نیازهای جنسی در رابطه با خودمراقبتیهای جنسیش در رابطه با حیجاناتش صحبت بکنیم برای کودک تناقضی به وجود میاد خب ما در پس این هجاب اجباری اجازه نداریم چرا شاید الان خیلی ها بگن که خب این چه ربطی داره الان من این پیوند رو به شما میگم زمانی که یک دختر بور به هجاب اجباری میشه در پس اون هجاب اجباری یک حیا و افتی نهفته است یعنی اگر که از نیازهای جنسیش حرف بزنه برمان دختر بی حیا شناخته میشه برمان دختر بی افت شناخته میشه برمان دختری که حالا واژه آمیانش رو به کار ببریم دختری که چش سفیده دختری که خیلی خیره سری میکنه و خارج از اون محدوده حرف میزنه در صورت که نیازهای جنسی یک از نیازهای اساسی کودکان و نوجوانانه و که نیاز هست به تمام اونها پاسخ داده بشه ولی به دلیل این اجباری که درش هست ما اون رو سرکوب میکنیم یعنی تو اجازه نداری دو یک دختر اصلا نمیتونه در رابطه با مسائل جنسیش به این راحتی صحبت کنه حتی پسران هم همینطور به پسران هم میگیم که خیلی به راحتی و به وضوح و آشکارا صحبت نکنن به دلیل اینکه اگر این کار انجام بشه اونها رو بی حیا میخونیم و یا اونها رو خارج از محدوده محدوده عرف میخونیم به همون دلیل یکی از ما و این تناقض برای کودکان به وجود میاد چه تناقضی کودک اینجا از خودش میپرسه مگر این نیاز فردی من نیست مگر این نیاز اصلی من نیست خب نیازیه که من دارم نیاز جنسیمه که من باید بهش اح... آیا واقعا باید بهش اهمیت بدم آیا باید در موردش حرف بزنم آیا باید اون رو به صورت صادقانه بیان بکنم یا نه من نمیتونم من نمیتونم من به دلیل حیا باید اون رو سرکوب بکنم باید اون رو ردش بکنم حیجانات جنسی من من این تاکید رو در این این نیازها و حیجانات رو در این سن بسیار بهش تاکید میکنم چون یک از نیازهای اساسی این سن هست به دلیل اون کنجکاوی کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه حدود حالا من معمولا با سن گفتم خیلی موافق نیستم ولی خب حالا به دلیل اون تحقیقات و پجروهش هایی که در این روند رشد روانی انجام میشه معمولا کودکان از سه چهار سالگی که به رشد اجتماع شروع میکنن به رشد اجتماعی خودشون جنس متفاوتشون رو میخوان بشناسن و متوجه میشن که یک سری تغییرات بین اونها هست و دائم میخوان سوال بکنن کنجکاون اونها تفکرات جنسی اونها به هیچ عنوان تفکرات جنسی 
بزرگسالی نیست اونها فقط میخوان بدونن که چرا بدن من با بر... مثلا اگر من به عنوان جنس دختر شناخته شدم چرا بدن من متفاوت هست با جنس پسر و این تفاوت رو میخوان در بیارن و میخوان بپرسن میخوان کشف بکنن وگر این پاسخی برای این سوال های اونها به صورت واضح روشن و صادقانه داده نشه قطعا کودکان نمیتونن از این مرحله رشدی رشد روانی و جنسی خودشون به درستی عبور بکنن چیزی که در حجاب اجباری نهفته است به دختران آموزش میده که تو فریاد نباید بزنی تو نمیتونی به راحتی نیازهای جنسیت رو در موردش حرف بزنی تو به راحتی نمیتونید برای حتی ما من به راحتی میتونم بگم حتی در بزرگسالی یکی از به خاطر اینکه در کودکی سرکوب شده یکی از مشکلاتی که در بزرگسالی حتی در جوانی و در بزرگسالی هم زنان تجربه میکنن به دلیل اینی که حتی با پارتنرشون حتی با همسرانشون به دلیل اون سرکوب و اون حیایی که همیشه مجبور به رعایت بهش شدن نمیتونن به راحتی از رابطه جنسیشون از نیازهای جنسی و حیجاناتشون صحبت بکنن به خاطر اینکه اگر که به راحتی صحبت بکنن تحقیر میشن مورد سرزنش قرار میگیرن بر چسبهایی میخورن که به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و همون خاطر معمولا تلاش میکنه که در ابهام ازش نام برده بشه و یا در چارچوب خاصی با, با حالا با یک واژگان خاصی ازش نام برده بشه و اینها همه در پس اون حجاب اجباری میاد این تناقض یکی از اصول اصلیه که میتونه آسیب های روانی برای خودش داشته باشه و باز بین اون من آرمانی و من واقعی یک شکاف میندازه یک شکاف بزرگی به وجود آورده یعنی اینکه خب من واقعی هستم نیاز به این نیازهای روانی من هست نیازهای روانی جنسی من هست ولی اون من آرمانی به من میگه نه اینها رو تو نادیده بگیر این اصلا نیازهای تو نیست تو نیازهای فراتر از این داری یعنی فردیت و عاملیت من رو از من میگیره و یک ویژگی های جمعی به من میده میگه اگه میخوای به اون من آرمانی برسی باید اون ویژگی های جمعی رو حفظ بکنی و بهشون برسی که اینجا که من از عملیات گفتم میتونم بحث تناقض رو تموم بکنم و برسم به عملیات چیزی که در حجاب اجباری نهفته است یک مسئله این که ما در جهان مخصوصا الان در حال حاضر ما کودکی رو یا نوجوانی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که با فضای خارج از, خارج از ایران ارتباطی نداشته باشه حالا یا به دلیل اینکه احتمال داره که یکی از اعضای خانوادهش آشنایان دوستانشون مهاجرت کردن به دلیل این ارتباط که در فضای اینترنتی و این پلتفرم ها داره به هر دلیلی میبینه یک سری افرادی هستند که مثل اون حجاب ندارن و این تفاوت رو این دو قطبی بودن رو میبینه که پس چرا یک سری تعدادی مجبور هستن این حجاب رو داشته باشن و یک سری افراد معمولا این رو ندارن و این دو قطبی بودن رو برای اون کاملا آشکار میکنه که اینکه من خوب هستم من برتر هستم یا اینکه اونها خوب هستن و برتر هستن و این باز این تناقض ها براشون به وجود میاد من بحث تناقض برام به وجود اومد و دو قطبی شدن یه لحظه به وجود اون بحث عملیات رو یه لحظه از ذهنم بردم برگردم به موضوع عملیات که داشتم در رابطه با عملیات میگفتم حجاب اجباری یک سری قوانین و چارچوب های جمعی رو برای ما قرار میده و به ما میگه تو فقط باید بر 
اساس همونها عمل بکنی غیر از اون اگر عمل عملی داشته باشی تو پذیرفته نمیشی همونطور که چندین بار بهش تاکید کردیم این یعنی اینکه تو عاملیتی نداری تو فردیتی نداری زمانی تو محسوب میشی زمانی تو ارزشمند جلوه داده میشی که بتونی به جمع بپیوندی و این مسئله یک موضوع خیلی زیاد یعنی جمع جمعگرایی اولویت داره ارزش های فردی ابتدا مهم نیست ارزش های فردی اصلا نادیده گرفته میشه تو اگه میخوای دیده بشی ابتدا باید به جمع پیوندی تا در اون جمع بتونی خودی نشون بدی اون هم فقط وقتی در جمع میای باید بتونی بر اساس قوانین ضوابط ارزش ها و جریانات فکری جمع کاری بکنه غیر از این اصلا نمیتونی تو پذیرفته بشی این یعنی عملیات و فردیت از ما گرفته میشه از کودک گرفته میشه همونطور که در ابتدای صحبت هم, هم اشاره بهش کردم هویت فردی یکی از اصلی ترین هویت هایی که ما اون رو اگر که کسب نکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم با هویت های دیگمون با هویت تحصیلیمون با هویت اجتماعیمون با هویت ملیمون با هویت های دیگمون ارتباط درست و کارآمدی برقرار بکنیم و در پس این حجاب هویت فردی ما خدشدار میشه و به ما یک هویت جمعی میده که باید مثل همه فکر بکنیم و تو به تنهایی نمیتونی فکر, فکر بکنی و اگر مثل همه فکر بکنی و شبیه بقیه فکر بکنی میتونی پذیرش میتونی مورد تایید و پذیرش قرار بگیری این دو سه تا موردی بود که من گفتم جواد عزیز اگر باز مورد داری بگو تا من باز یکی دو مورد دیگه مونده برای خیلی ممنونم خیلی وقتا این موضوع به صورت به طور مستقیم به بچه ها گفته نمیشه بلکه در واقع شرایطی فراهم میشه حالا مثلا در مدرسه در جامعه در جای مختلف که اون بچه خود به خود تو اون مسیر قرار بگیره ولی همون هم در واقع مانع همون استقلال میشه حس اینکه اگر من بخوام تایید بشم بایستی که مطابق اون نظر اون سیستم عمل بکنم جوایزی که در نظر گرفته میشه تو مدارس شبت که برنامه که تو صدا و سیما درست میشه فیلم سینمایی که درست میشه نوع پردازش شخصیت ها در در فیلم ها در کارتون هایی که برای کودکان درست میشه در واقع اینها رو همون همونطوری که که سواجان گفتن بهشون القا میکنن که اگر بخواید فرد پذیرفته شده ای باشید بایستی که این الگوی رفتاری این سبک زندگی و این این نوع پوشش رو رعایت بکنید و این در واقع محدود کردن انتخاب قدرت انتخاب کودکانه کودک انتخاب دیگری اون وقت براش متصور نیست در اون سن و الگو برداری کردن از بزرگا و اینکه بخواد مورد پذیرش قرار بگیره در واقع بهشون اینطور الغا میکنه که بایستی که شما بایستی که این هجار گذاشته باشید و این توی اون سنین مانع استقلال کودکان میشه مانع عاملیت در کودکان میشه و در واقع از ممانی رشدیه و چه بسا باعث خیلی از اختلال های روانشناختی بشه اون تضادی که وجود داره اون دو قطبی که وجود داره حالا شاید در آینده باعث خیلی از مشکلات دیگر در این کودکان بشه حتی من, من یادمه که حالا مخصوصا در دهه شست 
یه سری شیطاب واقعا حالا شما میگید که حرف زدن از مسائل جنسی تابو بوده حتی به ویژه برای دختران زدن موی پشت لب که در یه سنینی رشد میکنه یک تابوی بزرگ بوده یک عذاب بزرگی براشون بوده و مورد تمسخر واقع میشدن و, و مطلک ها میشنیدن تو جامعه و اگر هم در واقع کوتاه میکردن موی پشت لبشون و توی مدرسه براشون مشکل ایجاد میشد و اینکه به عنوان یک دختر بی حیا مثلا شناخته می شدن اما همین یه چیزی که خیلی ساده خیلی طبیعیه تو کشورهای آزاد تو کشور ما چقدر این قضیه بار روانی بزرگی برای کودکان داشته و چقدر کنترل می شدن اون حس کنترل شدن اختیار نداشتن از خود و عدم تسلط بر جزئی ترین مسائل زندگی شخصی خیلی تأثیر بدی روی کودک میذاشته سبا جان شما ادامه بدین مرسی از جواد عزیز بله دقیقا نکته خیلی مهمی رو به ششاره کردی ولی من این نکته رو هم بگم که شاید این رو شنیده باشیم که اگر حتی برای یک بارم پیش روانشناس به روانشناس مراجعه کرده باشیم معمولا یه بیوگرافی از دوران کودکی ما میگیرن معمولا دائم از تجربیات دوران کودکی ما سال میپرسن و یا گاهن سعی میکنن که اون تجربیات دوران کودکیمون رو بشکافن به خاطر اینکه ما در اون سن خیلی آسیب پذیرتر هستیم و دلایلش رو هم میگم به این خاطر که خب فضای ذهنی و روانی ما نمیتونه مثل دوران بزرگسالی پاسخگو و راهکار ارائه بده یعنی چون تجربیاتمون هنوز اونقدر مثل دوران بزرگسالی زیاد نشده که بدونیم که اگر دو تا یا سه تا سوگ رو بگذرونیم بدونیم که مثلا در برابرش چه راهکاری بدیم یا هنوز اونقدر هیجانات و احساسات خودشون رو نشناختن و هنوز حتی در شرایط روانی و مغزی خودشون حتی از نظر جسمی هم بخوایم بگیم به تکامل یافته یکی کامل نرسیدن و همینها باعث میشه که کودکان آسیب پذیرتر باشن از دوران بزرگسالی و زمانی که این آسیب رو میبرن معمولا درمان نمیشن معمولا به روانشناس مراجعه نمیکنن معمولا این آسیب ها البته که بسیار از این آسیب هایی رو که من در ابعاد روانشناختی هجاب گفتم هجاب اجباری گفتم بسیار یا نیمه پنهان است و یا بسیار پنهانی است یعنی مثلا الان اگر ما بگیم که مسئله هجاب تناقضات روانی بسیار زیادی رو به بار میاره شاید خیلی از خانواده برش آگاه نیستند چون معمولا ما زمانی کودک رو حتی پیش روانشناس میبریم و یا زمانی که کودک رو فکر میکنیم که دچار اختلالات رفتاری و یا این مسائلی شده که معمولا واکنش های روانی مشاهده مشا... قابل مشاهده داشته باشه مثلا پرخاشگری بکنه احساس بکنیم داره دائم ناخون میجوه مثلا اگر شب ادراری داره و یا اگر کابوزهای شبانه میبینه اینها معمولا با اسم میشه که ما کودک رو درگاهی اوقات کودک رو مثلا پیش روانشناس ببریم و بتونیم کمک تخصصی بگیریم ولی معمولا ما یک سری 
آسیب‌های در ناخودآگاهمون می‌خوریم و یک سری آسیب‌های پنهانی از این ابعاد می‌خوریم که نمودش امکان داره در دوران نوجوانی و یا در دوران بزرگسالی صورت بگیره برای مثال مثلا به راحتی میتونیم بگیم که بسیار از این تناقض‌ها و بسیار از این دو قطبی شدن‌ها زمانی میتونه برای ما خیلی مسئله ساز باشه که ما میخوایم پیوند بخوریم با هویت اجتماعیمون زمانی که میخوایم با هویت تحصیلیمون و یا با هویت کاریمون میخوایم پیوند بخوریم اونجاست که این دو قطبی شدنه برای ما مسئله ساز میشه این تناقضات روانی برای ما مسئله ساز میشه چون ما میخوایم پیوند بخوریم با افراد میخوایم خودمون رو پیوند بزنیم اعتماد بکنیم به جامعه ولی چون درگیر بسیاری از تناقضات بودیم چون درگیر بسیاری از این دو قطبی شدن ها بودیم این اعتماده ایجاد نشده و همون خاطر ارتباط شکل نمیگیره و اونجاست که روابط متقابل روابط بین فردی شکل نمیگیره و ما احساس میکنیم که من چرا نمیتونم بهش اعتماد بکنم مثلا چرا نمیتونم با مثلا حالا فردی وارد رابطه بشم و بتونم باش ارتباط برقرار بکنم اینها به دلیل اینکه ما تجربیات ناخوشایندی در دوران کودکی داشتیم یا اونقدر که با قید و شرط پذیرش شدیم دیگه نتونستیم اون اعتماد سازی روانی فردی در ما شکل نگرفته یعنی هم تلاش کردیم که همه چی رو با قید و شرط بپذیریم و از هم چون ما خودمون با قید و شرط پذیرفته شدیم از همان بخوایم که تو هم باید این شرایط رو داشته باشی که من بتونم بپذیرمت در غیر این صورت نمیپذیرمت یعنی به تفاوت‌های فردی توجهی نکنم اتفاقا این تفاوت‌های فردی رو گفتم یکی از نکات مهمی هم که در حجاب اجباری هست نادیده گرفتن تفاوت‌های حجاب اجباری به تو میگه که تمام افرادی که در چارچوب تو هستند مورد پذیرش هستند یعنی زنانی که هجاب کامل رو دارند و در این هجاب کامل یک سری شعونات یا یک سری مسائل رو رعایت میکنن در غیر اون صورت کسی دیگه جز این گروه حساب نمیشه و ارزشمند حساب نمیشه و اینجاست که با ما یاد میگیریم از دوران کودکی افراد متفاوت رو نبینیم با نگرش های متفاوت با لباس های متفاوت با دین متفاوت با قومیت متفاوت با هر اون چیزی که متفاوت باشن رو نتونیم بپذیریم و وقتی هم میبینیمشون احساس بکنیم که ما برتر از اونها هستیم به دلیل اینکه ما در اون اجتماعی که برای ما هجاب اجباری گفته ما جای گرفتیم ولی اون زنی که با لباس سنتی میاد و یا زنی که با یک دین و یا قومیت یا مذهب دیگه میاد پذیرفته نمیشه و به سخره گرفته میشه، تحقیر میشه، مورد سرزنش قرار میگیره. برای اینکه یک چارچوب خاص برای زن زن با هجاب تعریف شده و هر اون کسی که درش قرار نگیره، مورد تحقیر، مورد سرزنش قرار میگیره. این هم یک نکته خیلی مهمیه که میتونیم بگیم و من فکر میکنم خیلی این یکی خیلی بارز هست. جواد عزیز میتونیم به راحتی ببینیمش به همون خاطره که 
مثلا من فکر میکنم زن بودن در ایران یکی از این ابعاد رو یکی از این مسائل رو کاملا تجربه کرده که زمانی که از کنار زنانی که هجاب دارن رد میشی اگر که اون مدل که اون هجابی رو که اونها نخواسته باشن رد بشه با یک نگاه تحقیرآمیز روبرو میشی با یک نگاه پر از سرزنش ازشون روبرو میشی که تو اون دختر نجیب پاکدامنی نیستی و تو قراره که آسیب های اجتماعی رو زیاد بکنی احتمالا هم در پی این بیهجابیت فحشا رو در جامعه افسایش میدی و به عنوان یک زن خطاکار پرگناه به تو نگاه میکنه این نگاه پرسرزنش همیست یعنی اون تفاوت رو نگاه دیدن به تفاوت ها رو از تو میگیره و ما این رو بست میدیم یعنی اگر که زنی با هجاب باشه در اون صورت زن پاکدامنی در غیر اون صورت زنانی که معمولا در قومیت در قومیت ها و یا در مذاهب دیگه در مذهب های دیگه در و یا در یک جاهای دیگه هستن مورد پذیرش قرار نمی گیرن این یک موردی هم بود که خواستم بهش اشاره بکنم یک مورد دیگه هم رو هم من میخوام بهش اشاره بکنم حق پرسشگری و انتقال حق تفکر انتقادی در کودکانه قطعاً فکر کنم همه ما این مسئله رو شنیدیم این تفکر انتقادی این چند ساله خیلی داره نمود آموزشی پیدا میکنه حق پرسشگری کودک هم خب همونطور که من در ابتدا هم گفتم که ما باید به تمامی پرسش های کودک یعنی هیچ پرسشی از کودک بدون پاسخی نمونه ما هر پرسش رو در کودک باید بتونیم پاسخ بدیم ولی هجاب اجباری چه کار میکنه؟ هجاب اجباری نه تنها به کودکان پاسخی داده نمیشه بلکه حتی بهش گفته میشه نه نه تو نمیتونین بپرسی برای که هنوز تو به اون درجه نرسیدی که بتونی این رو درک بکنی هنوز تو نمیتونی این مسئله رو درک تو فقط باید انجامش بدی تو فقط باید بر اساس یک سری حالا اینکه فرهنگمون اینکه قانونمون اینکه مذهبمون باید انجامش بدی و اگر هم سوال یا حق سوال کردن نداری و یا اگر هم سوال بکنی سوال تو رد میشه پاسخی صادقانه و واضح به تو داده نمیشه و اینجاست که حق پرسشگری هم از کودک گرفته میشه کودکی که در سنینی قرار داره که تازه شروع به کنجکاوی کرده شروع به کشف دنیای بیرون خودش کرده و نیاز به پاسخ داره مجبور میشه تحت یک ایدولوژی بسته پویایی ازش گرفته بشه و به چیز دیگه نباید فکر کنه باید فقط به ابعاد همون چارچوبی که براش در نظر گرفتن فکر بکنه و این هم میتونه یک آسیب چندانی به کودک بزنه اینکه خب پویایی رو ازش بگیره چیزی که یکی از نشانه های رشد کودک اون پویاییشه خب ما هم در بود روانشناسی داریم که روند رشد ما به صورت پویا و متحرک حرکت میکنه و یک فرایند و جریانه و هیچگاه هم از حرکت نمیسته هر جایی که ما این رو در یک حالت ایستا نگه داریم کودک در اون شرایط آسیب میبینه و زمانی که ما به پرسش های کودک در هر شرایطی پاسخی ندیم ذهن کودک بسته میشه از اون حالت پویایش خارج میشه و یک حالت ایستا به خودش میگیره و اینجاست که یک سرکو، سرکوب ذهنی باهاش کودک با یک سرکوب ذهنی روبرو میشه و کنجکاوی هایی که داره یا از یک منابع خطرناکی اونها رو دریافت میکنه و یا متاسفانه برای همیشه بیپاسخ میمونه تا دوران حالا نوجوان دوران جوانی که معمولا تلاش میکنه که از منابع دیگه این پاسخ ها رو بگیره صحبت من در اینجا تمام شد جواد خیلی ممنونم ازت سبا جان 
خیلی در واقع به موضوعات مهمی اشاره کردی حالا برای جنبندی فقط در جنبندی برای ما بگو که این کودکی که با این شرایط در واقع در واقع تایید شدنش وابسته به این مسئله میشه احساس ناامنی بهش داده میشه توی جامعه تو مدرسه عملیتش گرفته میشه موقعی که میخواد استقلال پیدا کنه استقلالش خطشه دار میشه این کودک و وقتی که بزرگتر شد و به سن بزرگسالی رسید چه مشکلات روانی ممکنه براش پیش بیاد و چه کار باید کرد برای حل این موضوع خود شما چی کار کردی؟ خود شما هم بالاخره همه این تجربیات رو داشتی در همین جامعه بزرگ شدی چه تأثیراتی روی خودت گذاشت؟ دقیقا جواد جان من فکر میکنم کسی نباشه که در ایران زندگی کرده باشه و بگه که من این فضا رو این فضای دردالود رو با این همه زخمای روانی تجربه نکردم همه ما در دوران کودکی حتی در خانواده از لحظه که به دنیا میاییم به خاطر اینکه ایدولوژی که بر جامعه سوار هست در ذهن خانواده هم هست از خانواده گرفتیم به مدرسه آوردیم در دوران تحصیلیمون اونها رو تجربه کردیم و بعد در دوران دانشجو دوران جوانیمون اونها رو با خودمون به همراه آوردیم با کلی تناقضات با کلی این عدم پرسشگری ها با این همه خشونت های نمادین سر کردیم ابتدا من حالا از آثار روانشناختی کلیش بگم و بعد از یکی دو تا تجربیات خودم رو که گفته حتما در رابطه صحبت میکنم ببینید همونطور که گفتیم و به توی صحبت هم بهش اشاره کردیم از هویت فردی صحبت کردیم یک کودک نیاز داره که در خانواده یک فضای امن و مورد حمایتی داشته باشه بی قید و شرط باید پذیرفته بشه و اگر این امکان صورت نگیره هویت فردی کودک دچار مسئله میشه دچار آشفتگی میشه استراب میگیره و یعنی یک استراب فرد و هر چقدر این بی قید و شرط پذیرفته شدن گسترش پیدا بکنه قطعا اون استراب فراگیرتر میشه و کودک در میتونه در دوران رشدش این اختلال رو با خودش به دوران نوجوانی و به بزرگسالی بیاره خب میتونه افت در حالا شرایطی که میتونیم به راحتی ببینیم افت تحصیلی داشته باشه در روابط بین فردیش دچار مشکل داشته مشکلی به وجود بیاد در روابط عاطفیش دچار مسئله بشه به این دلیل که یاد میگیره که بیقید نباید بی قید و شرط پذیرفته بشه همه رو با قید و شرط بپذیره به تفاوت ها اهمیت نمیده یعنی اینکه همه باید مثل من فکر کنن همه باید مثل من بیاندیشن همه باید مثل من رفتار بکنن و استقلال و کفایت و شایستگیش ازش گرفته شده یعنی من ارزشمند ازش گرفته شده و همون دلیل هویت فردیش دچار اختلال شده افرادی که معمولا هویت هویت فردیشون دچار اختلال میشه و دچار آشفتگی میشه در پیوند هویت اجتماعیشون دچار مسئله میشن یعنی زمانی که 
میخواد پیوند بزنه هویت فردیشو به هویت اجتماعی نمیتونه اعتماد بکنه نمیتونه به راحتی به دوستان به آشنایان به افرادی که در اطرافش هستن به راحتی اعتماد بکنه منظور من نیست که نمیتونه رابطه دوستانه برقرار بکنه نمیتونه اعتماد بکنه و حتی در بزرگسالی نمیتونه رابطه عاطفیش رو به راحتی به راحتی اعتماد بکنه ما اصلا این جزئی از هویت مایی که ما بتونیم به افرادی که در اطراف ما هستن نسبتا یه اعتماد نسبی داشته باشیم بتونیم ارتباط ها روابط به متقابلی با همدیگه داشته باشیم کارهای گروهی انجام بدیم و بتونیم در گروه نظرات متفاوت رو در همدیگه باشیم ولی ما میبینیم که معمولا ما در این سری مسائل معمولا هایی داریم و این یک موردی هست که من فکر میکنم اکثر ما تجربهش کردیم این بی‌اعتمادی ها این بی‌قید و شرط پذیرفتن ها این سر سرکوب نیاز هامون، سرکوب هیجانامون که رد شده یا سرکوب شده از سمت خانواده، از سمت جامعه و اونها انتقال پیدا کرده به دوران بزرگ سالمون در رابطه با پارسنرمون، در رابطه با همسرمون به راحتی نتونستیم صحبت بکنیم، به راحتی نتونستیم از نیاز ها و هیجاناتمون صحبت بکنیم اگر غمگین بودیم، اگر در رنج بودیم، اگر در رابطه با نیازهای جنسیمون به راحتی نتونستیم بیان بکنیم به دلیل اینکه اینها جزء نیازهایی بودن که همیشه یا رد شدن و یا نیازهای اولیه نبودن و یا اینکه اولویت نیازهای روانی ما شناخته نشده بودن و یا معمولا همیشه سرکوب شدن و ما هم یاد گرفتیم که اونها رو سرکوب فردی بکنیم برای که ترس از ابرازشون داریم شاید این رو همه اکثر ما تجربه کرده باشیم که در ابراز هیجاناتمون معمولا مثلا میگه خجالت میکشم خیلی اهل اجتماع نیستم خیلی اهل ارتباطات نیستم خیلی نمیتونم به راحتی نظرم رو احساسم رو بیان بکنم اینها به دلیل اینکه ما سرکوب شدیم ما بی قید و شرط پذیرفته شدیم یعنی همیشه ترس داریم که نکنه الان حرفی رو بزنم که سرزنش بشم نکنه الان نظری رو بدم یا از نیازیم حرف بزنم که تحقیر بشم اینها من فکر میکنم پیامد تجربیاتی است که ما هممون داریم و پیامد همون دوران کودکی و نوجوانی هست که ما گذروندیم من همون خاطر من فکر میکنم که خب ما قطعا از حکومت نمیتونیم توقع داشته باشیم ولی چیزی که برای ما الان امروز خیلی مهم است اینه که ما بتونیم خانواده رو آگاه بکنیم که خانواده والدین مراقبین الان در حال حاضر کودکان و نوجوانان شما برای اونها فقط منبع امنیت منبع امن هستی اونها درسته که باید غیر از شما منبع امنهای دیگه در جامعه داشته باشند ولی متاسفانه به دلیل اون ساختار سیاسی که ما درش هستیم این منبع امن برای آنها وجود نداره و فقط اونها شما را از نظر امن, بود، امن بودن میشناسند به همون دلیل بار سنگین این وظیفه بر دوش شما افتاده شما به عنوان والدین به عنوان مراقب موظف هستید که تمام نیازها احساسات هیجانات کودکانتون رو به رسمیت بشناسید این آموزش رو ابتدا خودتون بگیرید ابتدا خودتون باورهای منفی و باورهای ناکارآمدتون رو حذف بکنید و بعد بتونید یک باورهای اصولی و درست رو جایگزین بکنید و بعد اونها رو به فرزندانتون منتقل بکنید که فرزندانشون هویت فردیشون به رسمیت شناخته بشه چیزی که ما نیاز داریم امروز اون هویت فردی ارزشمند بشه و خود خودکفا بشه مسئولیت فردی رو یاد بگیریم مسئولیت اجتماعی رو هم در پس در پس اون یاد بگیریم 
این نکاتی بود که در این رابطه گفتم ولی خب سالی که از من پرسیدی من فکر میکنم من هم مثل همه دختران سرزمینم این تجربیات رو تلخ رو داشتم هر زمانی که هجاب اجباری برای من هجاب اجباری برای من سخت میومد و من این هجاب رو برمیداشتم خب به دلیل اینکه من در استان خراسان در دوران نوجوانی در استان خراسان زندگی میکردم یه منطقه بسیار مذهبی و پایبند یک سری اصول اصول بود معمولا همیشه با یک سری تحقیرها نگاه های سرزنش آمیز روبرو می شدیم که خب تا چندین روز ما رو درگیر می کرد تا چندین روز ما رو آشفته می کرد یادم زمانی که با دوستانمون می شستیم صحبت بکنیم جواد عزیز من فکر نکنم زنی در ایران باشه که لحظه ای که میخواد از خونه بره بیرون نگه که البته خیلی خوشحالم که الان در حال حاضر نمیگن این حرفا ولی من در اون دوران خیلی این جمله رو ما همه هم دوره یای ما میگفتیم دختران دهه شستی همه این حرف رو تکرار میکردیم که چی بپوشیم که به همون گیر ندن چی بپوشیم که دیگه به همون نگاه نکنن خواهد طرف دوست داشتیم که اون چیزی رو که دلمون میخواد انتخاب بکنیم اون چیزی رو که دوست داشتیم انتخاب بکنیم ولی هیچ وقت ما همچین چیز رو نمیتونستیم معمولا رنگی رو که دوست داشتیم نمیتونستیم انتخاب بکنیم به خاطر اینکه دختران باید رنگهای معمولا مشکی سرمعی خاکستری بپوشن خب رنگ های روشن رو خیلی دوست داشتیم ولی اجازه نداشتیم بپوشیم و اگر هم میپوشیدیم معمولا با سرزنش و نگاه های تحقیرامیز جامعه رو به رو بودیم و این تجربیات بسیار از من و دختران زیادی هست که حتی زمانی که وقتی وارد رابطه های عاطفی میشی به دلیل اون سرکوب نیازها و هیجاناتت معمولا دائم باید سرکوب بشی و اون زنانگی رو که معمولا جامعه برات در نظر گرفته است رو معمولا داشته باشیم من یادمه حالا این صرف شوخی میگم حالا زفتم میشه جواد عزیز ولی حالا چون پرسیدی میگم من یادمه دقیقا یک خاصگاری که برای خواهرم اومده بود دقیقا جمله‌ای که گفته بود که دخترتون خیلی دختر زیباییه ولی اگر که اون هجابش رو رعایت بکنه و دیگه لاک نزنه آرایش نکنه و چادر بپوشه خب دختر نجیبی هست ما میتونیم مثلا بگم حتی مثلا ما به این توصیف چیزیم که چون حالا تو دیگه آرایش میکنی پس دیگه حتی خاصگار هم برات نمیتونه یا خاصگار هم حتی برات شرط و شروط میذاره ما همچین دورانی رو گذاروندیم دوران بسیار سختی بود که همه نیازهای فردیمون به راحتی سرکوب میشد من فکر میکنم همه ما زنان سالها و سالها میتونیم از این تجربیاتمون در اون دوران و اون هجاب اجباری صحبت بکنیم که چقدر تأثیر رومون میذاشت و اگر ساعتها و ساعتها هم در رابطه باش حرف میزدیم اون درد روانی اون زخم روانی که اون نگاه های سرزنش آمیز اون نگاه های تخیر آمیز برای ما داشت رو ما هیچ وقت نمیتونستیم با خودمون اونها رو به بزرگ سالی آگردیم ولی چیزی که به من تونست نسبتا کمک رو بکنه آموزش مهارت ها بود اینکه یاد گرفتم مهارت هایی در زندگی بیاموزم که مقابل بتونم مقابل اون اجبارها بیسته اینکه بتونم مفاهیم رو در ذهنم تغییر بدم تغییر مفاهیم خیلی به ما کمک میکنه اینکه من بتونم مفهوم آزادی رو نه اون چیزی که حکومت گفته بلکه آن چیزی که واقعی هست ببینم این خیلی میتونه به ما کمک بکنه که در ذهن من اون مفهوم آزادی اون مفهوم عدالتی رو که حکومت برای ما مشخص کرده رو بشکنیم
و بدونیم که ادالت برای همه انسانهای روی زمین هست نه فقط برای انسانهایی که در چارچوبی قرار دارن آزادی برای همه افراد برای همه انسانهای روی زمین هست نه فقط برای افرادی که در یک سری چارچوب قرار بگیرن من فهم کنم با شکستن مفاهیم ذهنی خودمون مفاهیم و مقول بندی های ذهنی خودمون میتونیم به موفقیت خیلی زیادی دست, دست پیدا بکنیم و بعد از اون بتونیم در کنار این مفاهیم مفاهیم درست و انسانی جایگزینش بکنیم و بعد ببینیم که چقدر اون واکنش های روانیمون رو هم تغییر میکنه و میتونیم به صورت به رشد برسیم من یک نکته رو هم بگم مسائل روانشناختی خیلی لایه های پنهانی داره بسیار لایه های پنهانی داره که گاهن حتی ما اونها رو نمیبینیم نمی و حتی متوجهش هم نیستیم شاید اگر حتی سالها هم پیش بهترین روانکاوها بریم شاید بعد از چندین سال بعد یکی از لایه های پنهان در یک موقعیت متفاوتی نمود پیدا بکنه ولی ما میتونیم با کمک گرفتن با کمک گرفتن از متخصصین این حوزه حداقل بتونیم با آموزش یک سری مهارت ها و بتونیم با تغییرات رفتاری خودمون یک کمکی به خودمون بکنیم که این روند رشدی اینقدر به صورت اینقدر سخت و سفتی که حکومت برامون مشخص کرده نگذره مرسی جواد عزیز و ممنون که من رو شنیدید مرسی ازت که این فرصت رو به ما خیلی ممنونم سبا جان خوبی یه سریع دوستان تازه اومدن حتما من توصیه میکنم که این برنامه رو که ضبط شده گوش بدید نکات جالبی رو سبا گفت نکات مهمی رو گفت که در واقع تجربه زیسته همه ما در ایران هست که در واقع موضوع هجاب اجباری چگونه از کودکی یک زیست دوگانه ایجاد میکنه و استقلال و عملیت رو از کودکی که در مراله رشد باید اینها رو تجربه بکنه ازش میگیره و پذیرش رو واقع پذیرش کودک رو منوط به این میکنه که تاییدیه خاصی از والدین جامعه و و به خصوص مدرسه میگیره مطابق اون رفتار بکنه و اینها چقدر میتونه بر روان و در جان انسان ها تأثیر بذاره در ایران چقدر تأثیر گذاشته و هم روی دختران هم روی پسران که پسران از سنی احساس این که بایستی که غیرت داشته باشند و مرد خونه باشند در قیاب پدر و این چقدر تو ادبیات ما توی تو فیلم ها تو کارتون ها تو آموزش ها گفته میشه تکرار میشه برای بچه ها و به طوری که یک بچه یک پسر بچه به خودش حق میده که در واقع به مادرش یا به خواهر بزرگترش تذکر هجاب بده چون مرد بودن براش اینطور تعریف شده پسر بودن اینطور تعریف شده برای دختران دختر متین و با حیا بودن اینطور تعریف شده برای هر دو اینطور تعریف شده که درباره موضوعات جنسی صحبت نکنن و خیلی از موضوعات تابو هست در جامعه ما و اینها چقدر در واقع باعث روان نجندی در جامعه ایران شده خیلی ممنون سبا جان که میدونم که وقتت خیلی محدود بود و در همین وقت محدود تلاش کردی که این موضوع رو 
خیلی مختصر و کوتاه برای ما توضیح بدی امیدوارم که در برنامه های دیگری بتونیم ابعاد دیگری از موضوع هجاب اجباری رو راجبش صحبت بکنیم سبا جان اگر صحبتی نداری ما اتاق رو ببندیم چون میدونم تو یه جلسه دیگه هم باید بری الان مرسی جواد عزیز ممنون برمو خاطر ممنون من فقط تشکر میکنم هم از خودت و هم از تیم خوب توانا و ممنون که این فرصت رو گذاشتید و به این بود مهم هجاب اجباری پرداختید مرسی ازت و ممنون از همه دوستانی که ما رو شنیدن مرسی مرسی بدرود دوستان